1: نجح ولا لا آه.
0: يبقى لنابل ونكم اي سنصنع لكم امتحانا هذا الامتحان يصفى البطوله للعقيده الجديده وان شاء الله الى لقاء اخر نستكمل بقيه حديثنا ان شاء الله الموفق.